0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas desde Shadowlands. Hoy vamos a tratar tipos de aventuras en Dungeons Dragons. Sí. De la guía del director de juego, la guía del Dungeon Master. Un libro de lo mejorcito que se ha escrito para rol... Nunca jamás, porque sí. está brutal.
1: Es espectacular este Está
0: libro. muy bien, lo hemos dicho un montón de veces, pero no me cansaré de decir que si sigues ese guión de muchas de las cosas que te explican, puedes montarte tus aventuras, puedes, puedes aprender muchísimo. Uh -huh. y, sí. Y, y sí que tiene utilidad, no es un libro, vamos a hacer un libro para vender un tercer libro. Aunque sea así la intención, es un libro buenísimo.
1: Es muy bueno, han hecho un libro de 10, sí. Muy, muy, muy bueno. muy bueno.
0: Y bueno, como veis, lo estamos repasando de, de pe a Pap enterito, para que podáis ver eh, qué es y bueno y, y, bueno, y crecer, que crezca un poquito la afición, efectivamente, porque tenemos productos nosotros también de la SRD de Dunyos and Dragons, uh -huh. como puede ser Bridgewater, que lo recibiréis dentro de poquito. Eh, el lunes mandamos, ayer mandamos un email... Con explicaciones de la tardanza de, de la publicación y con una compensación, que lo vamos uh -huh. a dejar ahí. Tenéis un regalito en tu vuestra bandeja de correo si eh, comprasteis Bridgewater. ¿vale? Uh -huh. Si no os ha llegado el mail, contactadnos, enviarnos un mail a info.shadowlands.es. Yo creo que puse a toda la gente, pero bueno, si me dejé a alguien. Bueno,
1: primero que miren la, la bandeja de. Sí, de mirad spam. el
0: spam y eso, que no se uh -huh. haya ido a las bandejas que salís. Hoy en día es muy difícil controlar todo el tema del correo electrónico, del spam y todo uh -huh. eso. Por cierto, que los que estéis apuntados a nuestra lista de correo, hay un botón para de suscribiros y si os molesta por claro. lo que sea, ¿eh? pero bueno, nosotros eh, es una herramienta que utilizamos y que queremos darle además mayor importancia cada vez. Así que bueno, uh -huh. por lo menos
1: hablamos de ello. Perdona, hablando un poco de Bridgewater, también en el grupo de charlas de Telegram, uh -huh. nos preguntaban eh, ayer o antes de ayer, no recuerdo qué día, ¿Qué, podrían, ¿Qué tipo de música o de efecto le podrían poner a un a un ah, lanzador sí. de, de hechizos, de, a un bardo que lanza el hechizo? ¿Cuál era? El de. No me acuerdo cuál que inspiración, era. perdón, sí, es verdad. El de inspiración, de inspiración grupo. exacto. Uh -huh. Y el de burla, ¿vale? Pues eso. El de burla. ¿para <ríe> es, es complicado hacer eso, porque claro, cada vez que, que el personaje lo haga, tener que lanzar. Tú, como... Burla de burla es la voz de
0: Bar Simpson riéndose de su padre, claramente.
1: Ja, ja", o algo así, ¿no? Sí. Es, bueno, no era el de Bart. No, es no otro, personaje, fe, otro pero personaje. Pero personaje tengo guardado...
0: Es sí, el, sí, ahora no me acuerdo. No, pero vamos, me acuerdo del, del sonido y no me acuerdo del otro. Sí. Perdona, Joaquín. Y que, no, pues eso. ¿Qué ponías final... tú?
1: Bueno, no. Al final es... Yo lo que veo que cada vez que lo haga, poner ese tipo de, de efecto, igual se hace un poco pesado porque sí. dice que lo utiliza mucho, entonces igual se hace un poco pesado. Yo pero no igual buscas tres o cuatro. Si ya era difícil encontrar una, va a ser más complicado encontrar tres o cuatro, pero ir poniéndole cada una vez una. Aunque creo que debería ser el propio jugador el que lo hiciera para que sentirse como más identificado con los efectos que haga, ¿no? Es buscar un poquito de, de música de arpa o alguna cosita y darle ese toque en ese momento.
0: Sí, decir que, bueno, yo mi opinión es que creo más en un leitmotiv de cada uno de los jugadores. Uh -huh, claro. Yo creo más en, en eso, en sacar una canción cada vez que, que entra alguno en escena o algo así. Pues bueno, ponerle su música, pero bueno, si es un toma y daca de conversación entre jugadores, claro,
1: es muy complicado hacer tiene eso. mucho sentido. Y creo que el máster ya tiene muchas cosas en la cabeza Totalmente. como para ir bueno, a... porque si
0: busca un sonido por la para el rayo. Uh
1: -huh. Sí, no sé. sí, es cierto. No
0: sé.
1: Pero al igual cada vez que salga un rayo... Igual se hace un poco pesado, pero no lo sé. ¿eh?
0: Bueno, a ver si lo, si lo probáis y uh -huh. nos podéis decir el qué sí. y cómo lo hacéis vosotros, a pues ver sería cómo, estupendo.
1: A ver cómo lo ha acabado de hacer. Bueno,
0: recordaros que el mañana miércoles, el día 21, tenéis Contrabandista, uh -huh. perdón, tenéis maestro eh, sí, Contrabandista, contrabandista. perdón. La se el séptimo episodio de la campaña de historias más allá del velo y que el mes que viene, el 21 de agosto, tenéis Maestre, que es el, el último episodio de toda la campaña. Y también recordaros que estamos en plena preventa de Bastagos 3, que se acaba este viernes, así que pasaos por la web por seadulancees vástagos 3 Y el día 30, muy probablemente el día 30 de julio, eh, será el lanzamiento de dos veranos de uh -huh. un juego. Podemos decir indie. Sí, confirmamos que podemos decir indie porque no, no se hacen tiradas. Vale, y es un juego bastante narrativo. Eh, no es totalmente narrativo ahí tiene sus mecánicas uh -huh. tiene sus puntos y tiene una gestión de atributos y todo eso que, que es verdad que puede eh, que puede usarse bueno, es que no, es que no tiene sentido es como hacer trampas en una partida, iba a decir que puede usarse de manera musquinera pues muy bien, pues úsalo pero nadie querrá jugar porque al final estás jugando a narrar una historia interesante, a crear una historia interesante, a pasarlo bien con los amigos, a a buscar esa nostalgia de, de tu edad, de tu época adolescente uh -huh. y a acabar de limar esos flecos que dejaste en esa adolescencia en una aventura, ¿vale? No, no se trata, esto no es, no es ninguna sesión psicológica, sino que intentas acordarte de esa época y acabar con cosas que tenías pendientes de aquella época, pero en general con motivos... Eh, directamente inventados, ¿eh? no tenéis por qué sacar. Lo que pasa es que la inspiración te viene cuando te acuerdas de tu época claro. y quieres sacar alguna cosita de, de entonces, no que está muy chula A mí me, me suelen gustar bastante ese tipo de aventuras de adolescentes y eso.
1: La, claro, que es que me, me la nostalgia, mucho. ¿no? Sí. De, de aquella me, época. Me va, me gusta. Bueno, que no es que fuera mejor ni peor. Para, pero... para nada. Exacto. Para nada, no, sí, creo exactamente. Poco juventud, gente de, que eran jóvenes, o que éramos jóvenes, recordamos la juventud con... Con mucha alegría, muchas Joder, veces. pues yo sí. Ya, pero hay, hay momentos y momentos. Claro, hombre,
0: que tienes claro. momentos de todo, de todo tipo. Eh, bueno, bueno, no entremos en detalle. No, no entremos en detalles. Cuando juguemos ya... Ya lo sacaremos todo. Bueno, pues este libro de dos veranos que tiene, como os decía, Mecánicas Indies y que probablemente pues, el día 30 lancemos. Estad uh -huh. atentos al podcast, que ya daremos mayores noticias. Y bueno, nada más. Vamos con el contenido del, del programa, bueno, de el hoy. programa de hoy. Que vamos a hablaros sobre los tipos de aventuras uh -huh. en Dungeons and Dragons.
1: Vamos a seguir.
0: Sí. A ver. Eh, Estu
1: estuvimos hablando ah, de la que había dos tipos de aventuras, ¿vale? Eh, unas que se basaban en eventos y las otras se, bas se basaban en localizaciones, ¿vale? Uh -huh. Y nos, queda, nos quedaba hablar pues, de, de eventos. Uh -huh.
0: ¿vale? Hicimos las de localizaciones y ahora estas. Las se de, eventos basan de eventos empezamos a
1: hablarla que tiene una base, y después seguíamos eh, dándole una pincelada más, que eran las de misterios y las de intriga, a partir de eventos. ¿vale? Explicamos las de misterios ya, uh -huh. y ahora pues hoy vamos a explicar un poco la, las de intriga.
0: Las aventuras basadas en, en intriga.
1: Uh -huh.
0: Bueno, estas aventuras de intriga están basadas en general, en o se articulan en una base que es la lucha de poder. Uh -huh. ¿Vale? entre quien sea. Son, es común que ocurra en cortes de nobles, pero pueden darse en gremios de comerciantes, en sindicatos del crimen, je, jerarquías eclesiásticas, incluso entre familias, familias poderosas uh -huh. o menos poderosas. El árbol del ahorcado de Mitchell es uh -huh. una aventura de intriga, de intriga, investigación uh -huh. y todo eso. ¿eh? Es una aventura muy interesante de intriga. Con este tipo de aventuras no usaremos... Yo diría, no usaremos demasiado, incluyo yo, pues unos eventos siniestros y los planes de un villano. Eh, se suele enfocar más en intercambio de favores, en ascensos y caídas de individuos eh, que sean poderosos e influyentes. Como digo, pues igual en familias,
1: mm, en sindicatos del
0: clima, jerarquías y todo eso. Y también en eventos o cosas diplomáticos, ¿no? en, uh -huh. en palabras diplomáticas.
1: Por ejemplo, pueden ser los esfuerzos de una princesa por ser nombrada heredera, heredera del trono. ¿vale? La ambición de un cortesano para convertirse en mano derecha de, del monarca o intentos de un mercader por abrir una nueva ruta comercial a través de una zona enemiga. ¿vale?
0: Bueno, nos dicen en el libro, fijaos si son conscientes hasta qué punto eh, saben de diseñar aventuras uh -huh. en Wizard of the Coast y los autores de estos libros nos dice que estas aventuras tienen un pequeño problema, que es la implicación de los jugadores. Tienen que verse implicados o tienen que interesarle el resultado de la misma, a sus personajes y a ellos mismos. Con lo cual, deberían estar implicados, uh
1: -huh, si no claro. en la conjura
0: o en la intriga, en, en, en alguna de las facciones, tener interés claro. en alguna de las facciones. Porque es que si no, si no les interesa,
1: no, pues sí, se van a aburrir
0: sí, exacto. como una ostra. Uh -huh. ¿Vale? Así que tienen, tienen que tener ese interés directo. Y hombre, lo ideal sería que tanto el personaje jugador como el jugador en sí mismo estuviera interesado. Pero bueno, si logramos por lo menos al personaje jugador, ya el personaje se estará relativamente interesado. Uh -huh. Hay que intentar, como os decía, pues eso, meterlos, enredar a los personajes para que les interese el transcurso de la aventura y que se muevan hacia un bando. ¿Cómo lo conseguimos? Será dándoles beneficios. Claro. Vale. Con, el,
1: con Por ejemplo, con lo que hablábamos de los ejemplos de antes, pues uh -huh. con el poder de la princesa, cuando aumente, pues quizá pueda obtener ayuda de la guardia real para defender pues de posibles ataques de, de otros villanos, ¿no? Ah, cuando así vayamos a la princesa y le pidamos ayuda, pues ella nos concederá lo que queramos. En eh. realidad
0: se parece mucho al, a las demás aventuras basadas en eventos, uh -huh. Pero hay dos diferencias, la forma de controlar a los villanos y la capacidad de los personajes para ganar influencia. Sí, tiene, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Bueno, ¿qué pasa con los villanos en este tipo de vale. aventuras?
1: Acorda, acordaos que eh, los tipos de aventuras nos da unos tipos de pasos, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, eh, cuando hay, hagamos las, los tipos por eventos, añadiremos cosas como los villanos, ¿vale? Eh, en este tipo de aventuras suelen estar movidas por las acciones de un villano, ¿vale? el intento de asesinato de un monarca, por ejemplo, pero pueden ser movidas por varios villanos o incluso por ninguno. ¿vale? Uh -huh. Si no utilizamos villano, en, en este caso, nos saltaremos los pasos que hablábamos antes, la creación del villano y sus acciones. ¿vale? Claro. Esta aventura pues, estará basada en, en el intercambio de favores. ¿Ves?
0: no habrá un villano como tal uh -huh. pero bueno, sí que habrá facciones exactamente igual sí. que harán unas cosas u otras
1: sí, iremos directamente a los objetivos de, de los personajes e, e intentaremos también utilizar mucho tiempo para crear los personajes no jugadores, que claro, tendrán que tener un buen trasfondo para, uh -huh. para que la aventura vaya adelante
0: muy bien también podemos hacer eh, muchos villanos, ¿no?
1: Uh -huh. en eh, hay aventuras de intriga con un amplio elenco de, de villanos, ¿vale? Cada uno de ellos con sus propios objetivos y motivaciones. Y claro, cada uno tendrá su método también.
0: Uh -huh.
1: Los personajes podrán verse arrastrados a las luchas de poder de una corte plagada de nobles, ¿vale? Todos ellos buscan hacerse con el con el trono, tras la subida, la súbita muerte de, del rey. Un juego de tronos, directamente. Sí, exactamente. ¿Sí? O sea, todos, esta... todos en lucha.
0: Yo me estoy acordando mucho tiempo, pero claro, el Juego de Tronos es intriga pura y dura. Uh -huh. En general es intriga pura y dura, ¿no? Y, y bueno, efectivamente puede, o sea, en Juego de Tronos puede haber que haya escenas o intereses donde no haya villanos,
1: hmm. o
0: puede haber muchos villanos, como yo creo que es más el caso, ¿no? Que hay un montón de intereses enfrentados con villanos directamente, con gente sí, que no tiene... Básicamente
1: son todos villanos. Bueno, sus yo intereses diría
0: que no o sea, no, to no todos, ¿vale? Pero el 90%, el 90. podemos decir que sí. El Johnny Ever no acabo de ver yo que sea villano. Mm, o sea, hay
1: vale. unas cuantas pero figuras. quizás mm. los
0: stars se salven un poco, pero siempre hay dentro de los stars también facciones o Bueno, gente. al final
1: luchan todos por su familia y después ya los demás ya veremos.
0: Sí, más o menos sí, pero bueno, unos se dedican a asesinar, a matar y sí. a descuartizar y, <risa> y otros pues bueno, tienen un poco más de cuidado, ¿no? Pero sí, si sí, tienen sí, que matar sí, sí. por su familia, sin, sin dudarlo, lo hacen. Eh, pero sí, o sea, es un retrato de una sociedad más o menos realista por mucha fantasía que sea, uh -huh. por eso yo creo que ha tenido el éxito que ha tenido entre, entre gente que no había leído nunca tipo de, ese tipo de fantasía
1: Muy bien El libro nos dice también que debemos pasar mucho tiempo preparando a los villanos ¿vale? uh -huh. y a sus acciones ¿vale? Pero tienen
0: que tener sentido, tienen que ser uh -huh. realistas
1: Y quizá las reacciones de los villanos ya no nos interesen tanto, no. porque cuando uno gana poder el otro, bueno, perdón, cuando uno pierda poder, eh, levanta al otro, con lo sí. cual no necesitamos una reacción de este que ha perdido poder, porque ya tenemos la acción del otro, uh -huh. con lo cual no, no necesitamos acción-reacción de juntas, ¿no?
0: Muy bien. Pues, ¿qué más hay que preparar? El siguiente la apartado
1: será preparar la influencia, ¿vale? Eh, dependiendo del escenario habrá que registrar pues, la influencia del grupo que ejerza sobre varios personajes no jugadores o facciones. Eh, se puede llevar por separado si su agenda así lo necesita. ¿vale? Eh, el libro pues, nos indica que se puede usar de forma igual que la inspiración, ¿vale? ganándola por acciones de los, de los jugadores y cuando lo necesitamos usarla, pues la gastemos, ¿vale?, Uh -huh. Se puede ganar haciendo favores, ayudando a una causa o demostrando su poder y heroísmo. Y para usarla pues eh, es pues igual que la inspiración, ¿vale? Dará ventaja en una tirada para conseguir que su influencia ayude a la acción. Uh -huh. También podemos usarla de forma igual que hablamos del prestigio. Eso lo hablamos ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, tendréis que buscar en, uh -huh. en los podcasts Primero. Uf, arqueología. Y usarla pues, de la misma forma que, que ganar prestigio en la corte, pues ganaremos la influencia. Que básicamente sí. quizá no es lo mismo, pero muy similar.
0: Muy bien. Luego vamos a pasar ya a otro tipo de aventura uh -huh. en la que nos vamos a centrar en un evento marco. Sí. Eh, el evento encuadra todo lo que está sucediendo y gira todo alrededor de un evento en general debería ser un evento o dramático o grande uh
1: -huh. un evento
0: que va a hacer que cambie las circunstancias de alrededor que... hay una tabla de eventos marcos que presenta varias ideas y que se pueden usar tal cual o utilizarlas de trampolín para inventar las propias sí, hay una tabla con, con 100 tío.
1: resultados o sea, es un dado no, de 100 ¿vale?
0: vamos a dar algunos ejemplos Sí. adelante Joaquín.
1: Si pues quieres. el aniversario del reinado de un monarca por ejemplo uh -huh la llegada de una caravana a un barco, la aparición de un cometa, un funeral, migración de muertos, esta me ha hecho mucha gracia, el torneo, o una boda o aniversario de boda. Migración
0: de muertos entiendo que es cambiar el lugar de reposo de un... Puede ser. Podría ser, ¿no? Uh -huh. de, imaginaos en, en otra ambientación, de un santo de sacarlo de una abadía a otra, pues puedes uh -huh. encadenar... Totalmente. ...de todo con... Desde que algo tuviera enterrado a que los huesos sean alguna reliquia, bueno, bueno. Muy bien.
1: Bueno, pues ya hemos acabado el tipo de aventuras. Así que ahora les vamos a dar las complicaciones. Uh -huh. A veces las aventuras, pues no van a ser tan fáciles de resolver, ¿vale?
0: Bueno, en general, si en no hay complicaciones, general. las aventuras no valdrán gran cosa. Exacto. Pero bueno. <risa> eh, ¿Esto por qué es? Porque en una historia necesitas drama. O para construir una historia que tenga interés, necesitas algo que se oponga a las acciones o a los personajes jugadores. Si no, pues va a ser un, una historia que no va a tener demasiado interés, ni dramático, ni de ningún tipo. Porque es que si al final es una historia donde un personaje va a conseguir todo lo que se proponga no, claro. Se explica rápido, no tiene ninguna tensión, no hay intriga, no hay cosas de interés claro. que puedan ser de interés para los jugadores.
1: ¿no? Al final puede ser aburrida incluso.
0: Claro, entonces bueno, eh, tenemos una serie de complicaciones. Uh -huh. Empezamos por los dilemas morales. Es autoexplicativa, pero sí. bueno.
1: A ver, estos dilemas son problemas de conciencia, ¿vale? En los que los aventureros deben tomar una decisión, ¿vale? Que en ningún caso debería ser fácil. Vale. Estos dilemas pueden ser relativos a diferentes cosas. O sea, podemos, nos da cinco ejemplos. Serían dilemas uh -huh. eh,
0: relativos, eh, relativos
1: a, a aliados, a, eso es. donde los personajes necesitan ayuda de uno, de un penejota, que de varios penejotas, vale, que se odian y se niegan a trabajar juntos.
0: Claro, ¿verdad? tienes que resolver ese dilema a ver de qué manera les haces trabajar uh -huh. juntos. Eh, pueden ser amigos también, relativos a amigos. Un uh -huh. PNJ que le pide a un amigo algo imposible. Eh, claro, que tengas un interés amoroso puede, exig puede exigir que se abandone una misión peligrosa uh -huh. porque no se haga baño Puede ser un, un dilema relativo al honor, que un PJ se verá entre una victoria y el honor personal. Ahí en Leyenda, no de los cinco ellos ahí está Hay clarísimo. Un dilema
1: de, de honor. Sí, sí. de honor. De,
0: puede ser un rescate también, el dilema será entre salvar o atrapar a un villano o perder vidas inocentes, hay pf, multitud de ejemplos, en la segunda película en Batman de Dark Knight hay un montón de dilemas de este uh -huh. en este sentido que, que el Joker le pone ahí en bandeja a Batman a ver qué elige, si una cosa o si otra
1: de y pues... Batman ¿eh? No, Day de Batman. Una idea. Es que, Dejamos correr.
0: Uf, hostia. A ver cómo metes ahí un personaje como Batman. Bueno. En Day Batman. De... Un ¿no? Sí. Con, con
1: un karate un, ahí. Bueno, sería una especie tío? de hostia, bárbaro. Una mezcla más rara, tío. Una especie de bárbaro clínico. Qué horror.
0: Bueno, no sé. Y puede ser un dilema relativo al respeto. Dos aliados importantes eh, les pedirán ayuda para hacer dos cosas totalmente opuestas. Así que uh -huh. a ver a quién le haces caso, ¿no? Exacto. Eh, mola mucho meter siempre en las aventuras algún dilema moral. Y uh -huh. si consigues que los jugadores se metan, puede ser espectacular el claro. resultado.
1: Esto que lo hace mucho es Albert Estrada en es todas sus partidas, es en todas brutal, sus aventuras y te deja con el culo torcido. Con el culo torcido exacto. <risa> es brutal, es brutal. Sí, sí, sí. Discusiones brutal. muy chulas entre los jugadores. Sí, Están ahí yo, Y él comiendo palomitas. Sí,
0: sí, sí, sí. pasándoselo en grande porque sí. era lo que buscaba desde el principio y está brutal. No tiene una resolución de esto está bien y esto está mal, no. sino que, que es, vamos, espectacular. Lo vives mucho más intensamente que cualquier otra aventura. Claro. ¿vale? Sí. Es, es, está muy bien, muy bien. Bueno, pues hemos visto los dilemas morales dentro de las complicaciones. Están también los giros. Los giros pueden complicar una historia y, hacer que, y provocar que a los personajes les sea más difícil cumplir sus objetivos. Hay una tabla también, con 10 uh -huh. opciones, pero un par de ejemplos que, que pone Joaquín por aquí, las notas sí. del programa. Eh, los aventureros pueden tener un límite de tiempo y, y tener este giro, o alcanzar el objetivo hace que, en secreto, el, el villano salga beneficiado de alguna manera. Por ejemplo, uh -huh. claro, no tienen toda la, enferma, la información. Exacto. Entonces, igual están trabajando por ahí, le consiguen el último pedazo de las gemas del infinito y
1: se lía. Y la un, lía parda Y Muy la bien. lía parda ¿vale? Exacto.
0: Hay un montón de aventuras en este sentido con esos giros donde uh -huh. ayudas a que los planos del villano salgan mejor. Y luego, eh, dentro de las complicaciones, puede haber también misiones secundarias que pueden hacer que se desvíen de la misión principal. Eh, deberían dar algún beneficio si, si estas misiones se hacen, ¿vale? Y también nos dan una tabla.
1: Sí. Dale. Pues recuperar un objeto en posesión de un villano, por ejemplo, matar a un monstruo concreto o conseguir uh -huh. ayuda de un personaje o criatura de la zona.
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Uh -huh. Este tipo de aventura de and Dragons, hemos hablado de las de intriga, de las basadas en eventos y de las complicaciones de las aventuras. Ya os digo, para mí un, un libro de 10 está
1: brutalísimo. Sí, todo el que quiera crear aventuras de Dungeons, o incluso que no sean de Dungeons, eh. es un gran libro para ello. Uh -huh.
0: ¿eh? Y hoy quería meterme en un berenjenal, si me lo ojo. permites. ¡Ojo! Sí, sí.
1: ¡Ojo! ojo
0: pájaro. Bueno, ya que podemos explicarnos, eh, yo creo que explayarnos un poco aquí en nuestro podcast y explicarnos, uh -huh. <coughs> quería quería explicar mi visión sobre el tema de mmm, a ver cómo lo diría porque no es teoría rolera de lo que quiero hablar sino esos canales que hacen de consejos y que se teoriza o se habla sobre el rol y que hay mucha gente que, que te dice que mejor ponte a jugar y lo irás descubriendo por ti mismo ¿vale?
1: uh
0: -huh. eh, uh -huh. tengo varias cosas que decir lo primero que tienes que hacer es jugar Sí, claro. esto es lo primero Claro. Y paralelamente, si es posible, informaros sobre lo que estáis jugando e intentar aprender cosas que os vayan a hacer la experiencia mejor. Entonces, no acabo de entender que esté reñido una cosa con otra. No lo entiendo. Entonces, quería decirlo, quería argumentarlo y el argumento o el ejemplo que quiero poner o mi argumento es el siguiente. El que diga que solo se pueden aprender las cosas experimentándolas por sí mismo y sin aprender, yo, en mi opinión, se equivoca porque... Miro, miro recto y veo mi biblioteca de libros y con los libros se aprende
1: Hombre, claro. con los
0: libros se aprende y coges experiencia, tú no tienes por qué saber nada cuando vas de viaje y si has leído vas a saber llegar a los mejores sitios vas a poder sí. disfrutar 100 veces más del lugar donde vas a viajar, entonces eh, quería decirlo aunque sea en el podcast, a mí no me gusta uh -huh. meterme en versionales de ningún tipo y menos en una afición las aficiones están para disfrutarlas, no para meterse en, en líos ni nada. Pero creo que no es excluyente una cosa de la otra. Yo vuelvo a repetir, hay que jugar todos los días todo lo que podáis hasta que el cuerpo aguante o la mente aguante. Y también debéis leer y ver teoría o consejos roleros. ¿Por qué no? ¿Qué problema, qué problema hay? No hay ningún problema. Entonces, yo, yo no estoy en la posición de uno ni de otro. Y creo que no. cuando se explica de esta manera, creo que se entiende.
1: Sí, yo creo que sí. No lo has explicado muy bien. Casi pues, no me has dado pie a añadir nada más.
0: Pues no, no piénsalo y si tienes que añadir algo, de verdad. No, eh, no, no, yo es lo que... veo.
1: Vale, que no es. tampoco es necesario. ¿Vale? La, para nada. La teoría nada. no es necesaria para jugar. Mira, pero te da una, enriquece una visión, enriquece muchísimo a la hora de. la barbaridad. Claro. Te ayuda a una pues barbaridad,
0: ¿Te, te enseña. O sea, a mí. Que, que venga alguien diciendo que no hace falta aprender y que lo aprendas todo con la experiencia, ¡ostras! Mm. Mm. Eso no es no es así para nada. O sea, no, no, no tienes que aprender un oficio porque estés continuamente practicándolo. Por supuesto que un médico es mejor médico 20 años después de haberse claro, de haberse licenciado, claro, claro. porque tiene práctica, pero necesita una base y no toda la base. Oye, ya somos mayorcitos, sabemos lo que se es estudia en la universidad y hay cosas que se, que se utilizan más y otras menos. Pero muy probablemente estaréis conmigo en que mmm, sea más efectivo una persona que tenga esa, esa teoría o que haya estudiado de esa manera. Sin llegar a eso, mmm, no, no sé, no entiendo el enfrentamiento entre una cosa no. y otra, no tiene ningún sentido. ¿Vale? No, no lo tiene. Mm. Entonces, dicho eso, cada uno es libre de, de expresar su opinión como quiera uh
1: -huh. y de sí, decirlo, mí, pero claro, ojo, ¿eh? yo claro. creo que... Nada más faltaría.
0: No sé, si, si uno es profesor y enseña, que venga otro y te diga, tú no tienes por qué enseñar porque se aprende con la práctica, bueno, me parece, no sé, no lo entiendo,
1: no tiene ningún sentido. Claro, pero se aprende con la práctica siempre que juegues con diferentes personas, porque al no, final... No, eso te
0: enriquece, Joaquín. sí. Yo creo sí, que enriquece. pero tú al
1: final, Aprendes más si, cosas. si siempre juegas con la misma gente... Siempre haces lo mismo, Siempre claro. jugarás de una misma forma, porque sí. igual no sabes que puedes jugar de otra forma cuando descontado. juegas con varias, con diferentes personas verás otro tipo de manera de jugar que toda es válida ¿eh? aquí no es que jueguemos bueno depende de la experiencia Exacto. que busques,
0: depende uh -huh. de lo que es, sabes, eso de generalizar tanto como para decir que, que todo el mundo juega bien y tal, ostras eh, joder, habría que mirar un poco cada, cada una de las cosas, ¿no? porque en general sí, yo diría que en general sí es válida mientras te diviertas, es válida, uh -huh. pero claro, si tú estás haciendo una partida de terror y te estás partiendo el culo, claro, la manera de jugar es súper válida, pero igual sí, no es la sí. experiencia que estabas buscando, ¿no? En ese sentido hay que tener cuidado con lo que.
1: Claro, pero es que yo creo que al fin Llegamos a lo mismo. Al principio de la partida, vamos a jugar una partida de terror, vamos a intentar no partirnos el culo, intentar en, en meternos claro, y todos. Y si toda en la, la partida, partida
0: estás partiéndote el culo, ¿eso es jugar mal o a jugar bien?
1: Pero depende de lo que haya decidido la, la mesa, Si ha ¿no? decidido hacer terror. Sí. Entonces no te tienes que partir el culo.
0: Pues eso. Entonces no es jugar bien.
1: No, claro. Vale.
0: Lo que quiero decir es eso, ¿no? Que hay grados... Pero, es, pero y que vengo hay... a lo que decías tú. Y luego si te la has pasado bien, está bien. Sí, es verdad. Eh, pero es al
1: verdad. final, el que haya escuchado esto que, que acabo de decir, que en la, al, antes de empezar la partida es teoría rolera, ¿no? Mm. Sí. Entonces, que sí, que sí. Antes pero... de empezar la partida, damos Yo que una no... base de la partida, entonces... Eh, Lo que no creo que haya que hacer a,
0: a una es posicionarse, pero sí, eh, joder, vamos a tener en cuenta todos los aspectos, ¿no? Uh -huh. El que solamente teorice y no juegue jamás
1: no, pues no tiene sentido. No tiene ¿no? sentido.
0: Bueno, no. no tiene sentido. Peor para
1: él, porque joder, cuando sí. te diviertes es cuando juegas. Pero al final tú no puedes pero dar Pero yo disfruto teoría igual de si mi afición. Si no haces práctica tampoco, ¿no? Mm. Que
0: yo disfruto de igual. De igual manera, la afición cuando preparo la partida que cuando la juego, ojo, ¿eh? Claro, claro no faltaría. Claro, claro. Y a lo mejor hay grados y, y hay quien disfruta más jugándola que preparándola, o hay quien disfruta más escuchando teoría o escuchando claro. consejos o escuchando charlas Ostras. que no jugando. Preparando tu todo.
1: personaje, haciendo la ficha de tu personaje, puedes disfrutar igualmente que jugándolo. Bueno, de verdad bueno, que. Igual yo no, no tanto, pero sí se disfruta.
0: O sea, no, no pretendo que se abra ningún melón de estos famosos no. ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que pongamos un poquito de sentido común en, en las cosas que se dicen, porque no, no aquí no hay bandos en ese sentido, no. ni tendría que haberlos jamás, porque es que es completamente absurdo. Voy a poner no. otro ejemplo, que es la pintura de miniaturas,
1: ¿vale? ¿No, no dices nada de fotografía? No,
0: porque vale. como me han dicho que siempre hablo de fotografía, hablaré de otra cosa. <risa> la pintura de miniaturas, tú puedes estar practicando toda tu vida y pintar miniaturas y si no tienes una formación artística ni tienes a nadie que te enseñe nuevas técnicas, claro. puedes tardar 10 años en hacer una dilución de puta madre para poder hacer veladuras. Y tú no vas a saber ni qué se llaman veladuras. Una veladura es una capa muy finita donde le vamos metiendo eh, un color, un tono distinto a las capas anteriores. Pero tiene que estar suficientemente diluida para encontrar justo el tono que vas buscando uh -huh. Y eso consigues, que se vea la piel por debajo de una figura, ¿vale? O sea, puedes conseguir un montón de efectos. Puedes fundir una sombra, una transición entre sombras y luces. Todo esto que estoy diciendo, yo pintaba miniaturas a los 14 años y no me salía ni por asomo. Yeah. Entonces, te vas a un curso de miniaturas, te explican la teoría y cuando empiezas a, a pintar encima de la miniatura consigues la mejor, la mejor eh, transición entre sombras y luces que hayas hecho en tu vida. ¿Que necesitas mano con el pincel para hacerlo mejor? Sí, necesitas eh, tener esa práctica y pintar mucho. Pero cuando te explican una teoría, cuando te explican eh, unas técnicas nuevas, vas a pegar saltos de calidad claro. de mucho tiempo. sabes O sea, vas a, vas a poder avanzar en tu técnica una barbaridad. Pues esto es exactamente igual. Si tú escuchas la teoría de cómo construir mejores tramas de cómo presentar mejores escenas a los personajes para que después formen entre todos una historia y estoy escogiendo las palabras con cuidado ¿sabes? Uh -huh. porque es cierto que una historia se, se crea entre todos pero se plantean escenas o se plantea una trama para que después se forme esa historia y la puedes eh, mover hacia un lado o hacia otro si eres máster, pues todo esto si te lo explican y tienes esa teoría, la experiencia es muy probablemente superior eso no quiere decir que no tengas que experimentar y que no tengas que jugar al contrario, no, claro. experimenta y juega todo lo posible. Y hasta que parece que esté enfadado y no estoy, <risa> no estoy enfadado, pero digo, joder, es una cosa, no me cabe en la cabeza, que es como si a mí es como si me hubieran dicho a los 14 años no puedes leer. No, claro. no puedes leer, tienes que vivirlo todo, claro. porque tú vas a aprender, vas a aprender a hostias en la vida. Hombre, claro. sí, claro que hay que a hostias, pero es que eso ya te lo da la vida de por sí pero mira, uh -huh. aquí tienes estos libros que a lo mejor alguna de esas hostias te las vas a ahorrar o te las puedes ahorrar, claro. porque no, es, ya no estamos de hablando de leer, venir,
1: sí. estamos sí, hablando
0: sí. de que no te pueden aconsejar ni siquiera cómo vestirte cuando eres pequeño, a cómo hablar eh, mm. eh, tengamos un poco de sentido común, y ya está ¿vale? no tenía pero es que digo, juez, es que mm, hacer las agústico. dos cosas ¿vale? hacer las dos uh -huh. cosas, aprender todo lo que podáis y jugar todo lo que podáis, pero todo es todo, todo, todo así que bueno, nada más disculpad si alguien que se siente molesto porque no es la intención para nada y nada más eh, compartirlo
1: por redes sociales
0: a ver si esto os gusta y, y nada más nos escuchamos en el próximo programa muchas gracias y hasta la próxima
1: muchas gracias y hasta la próxima